0: De l'action, de l'émotion, des rebondissements, des coups de théâtre. Bienvenue dans l'émission Esquisse-Esquisse.
1: Bonjour! Vous écoutez Esquisse Esquisse, le podcast sur les métiers créatifs. Vous pouvez le trouver sur iTunes et les différentes plateformes de diffusion de podcasts. N'hésitez pas à le noter, le partager et surtout le commenter pour lui donner plus de visibilité. Je suis Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques et je reçois aujourd'hui Folco Chevalier, écrivain et entrepreneur. Deux métiers qui sont finalement très complémentaires. Bonjour Folco.
0: Bonjour Alexandre. Comment ça va Très, très bien. Très, très bien. Toujours à la radio. <rire> c'est toujours un grand plaisir.
1: Eh ben C'est parfait. Quand est-ce que tu as commencé à avoir envie d'écrire des, des livres J'ai commencé à avoir envie surtout de raconter
0: des histoires, plus qu'écrire des livres. Et c'est euh, un rêve qui remonte à, je sais pas, très longtemps. Je devais avoir 7-8 ans. Donc, euh, quand je, je me suis mis à imaginer des histoires, alors ça a commencé par se caractériser par, euh, d'abord, des pièces de théâtre. Ah oui mmh. J'ai créé des pièces de théâtre que je, que je jouais euh, donc, euh, en famille. Donc, quand tu avais 11-12 ans, alors, c'est Absolument. Ah, que tu osais payer. Donc ton, en plus,
1: ton, ton statut d'entrepreneur commençait aussi à prendre forme. Là. Exactement, ouais. exactement. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être moyen de, de, aussi
0: de, de distraire les gens et puis d'en tirer quelques profits. D'accord. Voilà.
1: Donc, ça remonte, ça remonte à il y a assez longtemps. OK. Et une fois que tu as identifié ton, ton envie de faire du théâtre et, euh, et de, les, de vendre tes pièces il s'est passé quoi Tu t as, t as suivi un parcours de, de littéraire ou pas du tout Pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, en fait, j'étais aussi euh, euh,
0: passionné par l'informatique euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc, j'ai fait, euh, fait des études scientifiques en fait, jusqu'au bac, donc un bac C à cette époque-là. Euh, et puis ensuite, j'ai enchaîné dans des études de, de commerce. Voilà, j'ai fait une prépa HEC.
1: Alors pourquoi des études de commerce alors que tu étais intéressé par l'informatique C'est une bonne
0: question en fait. J'ai beaucoup hésité en fait euh, à ce moment-là dans dans déjà dans, dans mes orientations. Euh, en fait j'ai découvert l'informatique, je devais avoir 13-14 ans et j'étais fasciné par... Euh, j'ai compris pourquoi j'étais fasciné, j'étais fasciné parce qu'il était possible de faire et d'imaginer avec l'informatique. Tu, tu verras tout au long de mon parcours. Euh, ce qu'il caractérise, c'est la créativité et l'imagination et la manière ensuite, après, dont cette imagination, euh, je, je la décline sur différents supports. Mais ça, c'est le fil conducteur. Et, et donc, euh, donc, le fait d'avoir un ordinateur sous le coude, euh, et euh, donc mes parents m'ont offert un TRS-80, je ne sais pas si tu, tu connais ces ordinateurs à l'époque. Moi, je connaissais le TO7. Voilà, bon, c'était pas très loin, donc euh, avec euh, donc, euh, un écran, avec un, un lecteur de cassette euh, qu'on utilisait pour sauvegarder ces, ces programmes ou pour les télécharger. Avec des bandes magnétiques. Avec ouais. des bandes magnétiques, exactement. Donc il fallait à peu près euh, entre 45 minutes et une heure pour charger un programme. Il fallait vraiment avoir beaucoup de patience. Mais ce n'était pas le plus important. Ce qui m'intéressait surtout, c'était la programmation. Et donc, je me suis passionné pour un langage de programmation qui a un peu disparu aujourd'hui, parce qu'on n'utilise plus l'informatique de cette manière chez les enfants. C'était le basique, qui était un, un langage assez extraordinaire et qui me donnait déjà l'occasion euh, d'imaginer des histoires, d'inventer des choses. Donc, euh, mes premiers programmes consistait par exemple à, donc j'avais je... donc, donné évidemment un nom à mon ordinateur, ça c'était évident, il s'appelait Max, et, euh, et mes premiers programmes c'était des programmes de simulation d'intelligence artificielle, on pouvait déjà poser des questions à l'ordinateur et l'ordinateur euh, euh, répondait. voilà <rire> utiliser <rire> euh... ces programmes tu Non, non, je l'ai créé. Ah, tu les créé ah, Oui, je programmais, ouais, j'ai appris la programmation
1: à ce moment-là. Et donc, tu créais des euh, logiciels d'intelligence de, de, artificielle. Des logiciels, en fait. <rire>
0: de, pas loin, oui. En tout cas, des, des, des simulations d'intelligence de artificielle avec, euh, de manière très basique, hein, donc, euh, des algorithmes, des embranchements, euh, voilà, de la reconnaissance de textes, etc. Donc, euh, ça, c'était, c'était, assez génial. Pour moi, c'était un, c'était un, un autre univers qui s'ouvrait. Encore une fois, une, un moyen de, finalement, de, de raconter des histoires et d'exercer de, ma, ma créativité. Donc, j'ai créé des jeux, euh, voilà. Donc, et puis, euh, et puis euh, au moment où euh, j'ai posé la question de mon orientation, euh, j'ai vraiment hésité entre poursuivre une carrière donc, dans l'informatique à cette époque-là, donc, euh, donc, euh, et apprendre le développement, devenir développeur euh, et autres, euh, ou avoir une carrière un peu plus commerciale. Donc, euh, dans ma famille, on est, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, euh, et donc, euh, au final, euh, donc, j'ai plutôt opté pour euh, pour cette carrière, pour ce début de carrière, en tout cas, euh, entrepreneurial qui était aussi euh, entrepreneuriale commerciale. Donc, avant de devenir mmh. entrepreneurial. Parce qu'à cette époque-là, on faisait une école de commerce et l'entrepreneuriat n'était était pas forcément euh, une discipline aussi euh, euh, valorisée qu'elle ne l'était aujourd'hui. Euh, mais bon, c'était très ouvert. L'univers des possibles était très ouvert. Mais du coup, j'ai refermé le boisseau sur deux passions, qui étaient euh, d'une part, euh, effectivement, l'écriture. voilà. Mais c'est pour moi, ce n'était pas envisageable... Euh Mentalement, intellectuellement, d'avoir de, 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 une carrière complètement créative,
1: voilà, euh, et, euh, et l'informatique. Mais bon. Et pourquoi ce n'était pas envisageable Enfin, on t'avait dit, non, mais ce n'est pas possible, ou tu avais conclu après des de recherches que. Euh, on... Non,
0: je n'ai euh... pas fait de recherche à cette époque-là. Donc, euh, c'était plutôt euh, ce qu'on appelle un peu des croyances limitantes. Des croyances limitantes, et puis euh, des environnements qui sont qui sont plutôt en business que que créatifs donc euh, donc pour moi c'était pas voilà ça faisait pas partie d'une un, culture en tout cas euh, euh, voilà d'une culture qui me qui, qui me disait ok très bien je vais je
1: vais tenter une voie ouais, une Ton l'environnement social t'invitait à aller plutôt de vers le ouais le assez cadre, naturellement ouais.
0: voilà exactement et donc bon je me suis je me suis un peu un peu laissé aussi
1: euh, guider et puis euh, j'ai fait confiance voilà et, et est, du coup est-ce que tu avais une vision de ce que tu voulais faire après cette école, au moment où tu es rentré dans l'école
0: Pas vraiment. Pas vraiment. Je... Bon, je... C'est euh, bon, des écoles généralistes. Hein, donc, euh... donc on fait euh, du commerce, on fait, on, fait, on fait du marketing, on fait de la finance. Bon, J'ai testé toutes ces disciplines. Donc... Après, ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, plutôt le marketing et la communication. Et donc, euh... du coup, en sortant... Euh... Je me suis dit, bon, je vais rentrer dans une, dans une grosse boîte qui fait du marketing et, et, et de la communication, et puis euh, avancer, euh, avancer dans, ce, dans, cette, dans cette voie, tout en euh, continuant quand même à, à, à écrire. J'écrivais des petites nouvelles, voilà. mais bon, quand on est en école de commerce, on a, on a plein d'autres choses à faire aussi.
1: Et, et, puis, euh, et puis en faisant un peu de théâtre aussi. Et est-ce que le, le commerce t'invite, enfin, ça peut t'inviter à écrire malgré tout, mais dans d'autres domaines. Enfin, je veux dire le marketing, t es, t es, t es, tu dois écrire pas mal aussi, non Oui, absolument, tout à fait. Donc en fait, tu as Exactement. Lié, ouais. ouais, le copywriting par exemple. Parce que t'aurais pu Donc, faire euh... hypocagne, cagne pour des trucs vraiment très littéraires. Si tu ouais. voulais choisir entre une prépa scientifique ou littéraire, vu que c'était tes deux passions à la base. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. hypocagne, non, ça t'a jamais traversé l'esprit Non, pas du tout. Ah, vraiment, absolument pas. Ok, et alors tu continues ton parcours de, dans HEC et tu sors de l'école À l'ESCP, bon, c'est pas loin mais
0: euh... <rire> Je fais une prépa HEC, prépa HEC. Ah oui, une prépa pardon, HEC et ensuite après j'ai intégré l'ESCP. D'accord.
1: Voilà. Et, euh, et ça t'a appris les bases pour toute la suite de ta carrière d'entrepreneur, j'imagine, l'ESCP Exactement. Exactement. Et... Très bonne formation, très bonne formation généraliste. Et quand t'en es sorti mm tu euh, es directement entré dans une boîte euh, de commerce, du coup
0: C'est ça, exactement. Et là, comme j'aimais le marketing, euh, j'ai je, je, visé une des, des plus grosses boîtes dans qui pouvaient continuer à, à me former au marketing, et c'est Procter Gamble.
1: Ah oui voilà. Donc une très très grosse boîte, du coup
0: Grosse boîte, très grosse boîte, ouais. Ouais, très grosse, boîte euh, grosse formation, et donc euh, voilà. Donc, euh, je j'ai commencé euh, donc euh, ma carrière donc, chez Procter Gamble à vendre euh, de la lessive, enfin de l'adoucissant. Ok, ouais. c'est une très belle école de marketing parce que ce sont des environnements extrêmement concurrentiels, et donc c'est une très bonne formation aussi de base. Donc, euh, pour pour continuer à, à développer ses euh, euh, capacités,
1: ouais. Et t'es resté salarié encore longtemps après ou... Parce que t'es devenu entrepreneur, donc t'as dû monter à un moment donné ta propre boîte. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé,
0: c'est que euh, je suis parti aux états unis euh, faire ce qu'on appelle un service national en entreprise, à cette époque-là, un VSNE. Je rêvais de vivre à New York. Et donc, euh, j'ai eu euh, l'occasion et la chance de décrocher donc, euh, un stage en entreprise, donc, dans le cadre de mon service militaire, euh, mais c'était, c'était complètement civil, hein. Donc, j'étais, euh, voilà, j'étais cadre dans une, dans une agence de design et de packaging. J'ai passé trois ans, donc, euh, à New York. Donc, enfin, euh, le VSNE, c'est 18 mois, mais je, je suis resté. Et donc, j'ai découvert la, la culture américaine, évidemment. Donc, j'apprécie énormément. Et surtout, euh, donc j'étais dans une agence de, de design et de packaging et à ce moment là euh, j'ai redécouvert euh, l'informatique puisque c'était en 92 93 euh, et euh, le web commençait à éclore et, et donc, c'est poser la question de est-ce que je je continue dans une voie dans soit chez dans cette agence de design packaging, soit je reviens en France chez chez, chez Procter et Gamble. Et, et je me suis dit que là, à ce moment-là, il y avait quelque chose d'assez intéressant parce que il y avait une nouvelle explosion que je pressentais en tout cas de nouvelles possibilités créatives aussi, d'entrepreneuriat voilà donc la Silicon Valley etc donc, et, et je me suis dit ah, c'est vraiment là que j'ai envie de travailler quoi enfin, en tout cas c'est le secteur dans lequel j'ai envie de travailler j'ai vraiment envie de, de travailler dans ce nouveau secteur qui, euh, qui n'est plus réservé aux informaticiens donc euh, ça devient très commercial le web est devenu très commercial il y avait plein de nouvelles choses à inventer aussi et, et donc, euh, en, en moi, est revenu euh, l'envie d'entreprendre. Voilà, est venu l'envie d'entreprendre, en tout cas, dans, dans ce secteur. Donc après, je, je me suis placé dans différentes boîtes donc pour, pour bah, apprendre comment ça, fonction, ça fonctionnait, euh, voilà, et effectivement, faire mûrir mon projet d'entreprise qui m'a pris 7-8 ans jusqu'à ce que je décide de me lancer, parce qu'à un moment, j'ai eu la bonne idée. Voilà, il y a plein de conditions qui ont été réunies, on en parlera, on en parlera plus tard si tu veux. Euh, voilà, donc ça a été une, un, une découverte, et après une, une maturation, l'envie de se mettre dans ce milieu, et après une maturation.
1: D'ailleurs, j'y pense, tu touchais au code quand tu avais 15-16 ans, après tu n'y as plus jamais retouché, ou c'est des choses qui, qui ont survenues au moment du web, du HTML du de tous ces langages de programmation Absolument. très spécifiques.
0: Du coup, euh, du coup, oui, je me suis, euh, suis réintéressé à ça. Donc le HTML, le PHP, euh, voilà. D'accord.
1: Donc, euh, euh, donc tu as commencé à écrire du code. <rire> <rire> Pas loin.
0: Ouais. Exactement. Oui, okay. tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, du coup, je me suis remis à, à apprendre ces, euh, ces, ces langages. Alors, j'étais plutôt concentré quand même sur le développement commercial ouais. euh, et autres. Donc, c'est compliqué de faire les deux quand même. Surtout que le, le niveau de complexité est quand même pas le même. Euh, bon, simuler euh, un bout de dialogue et puis monter un site de e-commerce, ce pas le même. Mais, mm. euh, mais pour moi, c'était très important. D'abord, ça m'intéresse. Euh, et en plus, j'aime bien, bien savoir comment fonctionnent les choses. Donc, euh, et comme je suis très curieux de nature... Euh, je me suis mis, effectivement, je me suis acheté des bouquins et puis je me suis coltiné euh, à créer des sites en PHP MySQL, quoi. Donc, euh, voilà. Ça, c'était au début des années 2000. Ouais. Voilà, plus juste pour le fun. Mais j'ai passé des étés entiers, des soirs entières d'été. C'était mes devoirs d'été. D'accord. À coder, du... <rire> À faire des sites en PHP MySQL. Voilà. C'est marrant. et Du coup... Euh, euh, ouais. Ouais. Et du coup, j'apprends ça à mes enfants. Là, en ce pas le PHP MySQL, mais il y, y a des super langages de programmation pour les enfants aussi, hein, donc,
1: euh, qui permettent d'apprendre déjà à coder. Hein. Voilà. Avant qu'ils re... qu deviennent écrivains à leur tour. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Ouais. Mais bon. <rire> Pendant ces 7-8 ans, qu'est-ce que mm. tu as fait avant de monter cette entreprise En fait, il fallait que je me mette dans l'action. Donc, euh, donc j'ai cherché, euh,
0: cherché des, des sociétés sur lesquelles je pouvais. Euh, qui pourraient être intéressées par un, mon profil, qui était un profil assez généraliste. Bon, avec euh, voilà, je venais de sortir d'école, donc euh, de sortir d'école, j'avais eu quelques années de marketing derrière moi, de communication, mais bon. Et euh, et donc euh, je je suis rentré en France euh, parce que je pensais que c'était intéressant de se mettre en France, de placer en France assez tôt. Donc euh, et puis c'est quand même, voilà. Donc euh, et j'ai donc j'ai et du coup j'ai cherché des j'ai toqué à la à la porte de beaucoup de groupes en me disant voilà qu'il n'y a pas des nouveaux projets qui sont en train de se lancer sur Internet, etc. Beaucoup de gens me regardaient quand même avec des billes, pas possible, parce que c'était encore en discussion. Regardez ça de, de très loin. C'était quelle année ça hein C'était en, en 94. Ah oui. Donc euh, c'était assez précurseur. Donc j'étais assez pionnier, dans, en tout cas dans ce dans ce domaine. Et je suis rentré dans le projet qui était le plus abouti, un des projets qui était le plus abouti à l'époque, qui était un projet de fournisseur d'accès Internet, euh, qui s'appelait Infony je ne sais pas si tu, euh, tu connais, qui était lancé par Infogramme, hein, donc, euh, qui, qui, était un, qui a été pendant un moment un des tout premiers euh, éditeurs de jeux vidéo euh, mondiaux. Ah, oui. Et ils ont décidé de, lancer, euh, de, se, de se lancer dans l'aventure du web avec un, un service en ligne qui s'appelait Infony, qui, était, euh, qui se voulait une sorte de canal plus des, euh, de l'Internet. Donc il y avait un décodeur, on s'abonnait à Infonia, on avait un décodeur, on accédait à des programmes qui étaient uniquement accessibles aux abonnés. Et, euh, et j'avais une fonction de responsable de programme. Mon rôle, c'était d'imaginer des programmes euh, que les abonnés pourraient regarder.
1: Euh, et et donc, Des programmes euh, visuels, euh, euh, c'est ça Programmes, des programmes interactifs, ouais. Programmes interactifs, ouais. ouais. Des programmes okay. interactifs, voilà. Un peu comme des jeux, quoi. Des jeux vidéo. Des...
0: Ça, ça s'appelle des programmes. C'était aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de site web. C'était des expériences interactives complètes. Je te donne un exemple. Donc, dans les programmes que j'imaginais, j'ai conçu un programme qui permettait aux abonnés de suivre la mission de Claudie André-Dé, qui a été la première française à partir dans l'espace, donc euh, en 96. Et donc, euh, donc les c'était un, un truc assez génial qu'on a fait. On, je travaillais avec un journaliste euh, dans une euh, chez RFI, je pense. Et donc, euh, il est allé interviewer euh, Claudie André-Dé à Baïkonour, où elle lui a raconté jour après jour ce qui allait se passer dans la station spatiale. Euh, J'ai monté un partenariat avec la NASA pour aller récupérer des images et des vidéos de, de l'exploration spatiale. Et donc, les abonnés au jour le jour se connectaient sur le service et pouvaient suivre euh, exactement ce qui se passait euh, pendant la mission de, de Claudie André-Dé. Voilà, les, décors <coughs> plus, ouais. les décors changés, en plus, les décors changés, c'est-à-dire qu'au début, avant que ça décolle, les, les abonnés étaient dans la salle de contrôle, et puis le jour où la fusée a décollé, on a, on a changé le décor, donc les abonnés étaient dans l'espace, et ils pouvaient écouter, donc, ce, que, ce qui se passait jour après jour dans la mission euh, il pouvait visionner des vidéos aussi, donc, euh, de la NASA exclusive, de toute la conquête spatiale, puisque je suis passionné de conquête spatiale. Enfin, j'aurais pu être aussi astronaute, ça fait partie mais encore des, encore des 10 000, des 10 000 vies que j'ai à vivre, mais bon, euh, voilà. J'écris, donc, de toute façon, voilà. Voilà. Euh, donc, euh, et, euh, et en plus, il pouvait poser des questions à des journalistes scientifiques aussi pour, euh, pour échanger sur le sujet. Voilà. Ça, c'est exemple de programme. Tu vois, donc, euh, alors moi, j'animais beaucoup les, j'étais pas je suis passionné de science. Donc, euh, donc, et j'animais beaucoup euh, tous les programmes scientifiques, découvertes. Voilà, donc euh, j'ai permis aux abonnés, par exemple, de dialoguer pendant la Nuit des Étoiles aussi avec des astronomes. Voilà, donc euh, l'enjeu vraiment, c'était de faire des programmes très événementiels. Euh, c'était très précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui maintenant sur les ouais. réseaux, de toute façon, les Facebook et compagnie, sauf que c'était il y a 20 ans. Du coup, là, c'était génial parce qu'on apprenait tout. Enfin, tout, euh, voilà, on apprenait tout le métier, euh, ça changeait régulièrement, il y avait de nouvelles innovations. Euh, et, et donc, euh, donc je travaillais chez Infony après je suis rentré dans le groupe Vivendi donc au début des années 2000, euh, euh, pareil, 99, 98, 99 à la grande époque de Vivendi qui avait énormément de projets dans le numérique avec euh, Jean-Marie Messier donc euh, ai, d'ailleurs je travaillais sur un projet littéraire qui était le lancement d'une librairie en ligne qui s'appelait BOL qui mmh. se voulait euh, euh, concurrente d'Amazon
1: parce qu'Amazon était déjà lancé. Amazon était déjà
0: lancé, était déjà lancé aux États-Unis, mais pas encore en France. Donc, vraiment, l'idée, mmh. c'était de résister à l'envahisseur et donc de créer un champion européen, qui ce que soit BOL. Donc, on s'est lancé simultanément dans cinq ou six pays. Euh, la librairie était vraiment superbe. Euh, et c'était un très, très joli projet. Et donc, moi, je, je faisais du business development, des partenariats. Je montais des partenariats qui visaient à accroître le, le trafic et les visites qu'il y avait sur le, sur le site. Et donc, ton projet à toi, mmh. tu le montes en quelle année ben Justement, donc là, c'est à ce moment-là que euh, la folie Internet s'est est passée en, en surmultipliée. Mmh. Donc, euh, début des années 2000, euh, ça frémissait déjà aux États-Unis en 98-99. Mais en France, là, ça s'emballe quoi. s'emballe. Donc, euh, les médias se passionnent pour le sujet. L'argent coule à flot, entre guillemets. Mais bon, beaucoup de capitaux qui, qui, qui s'intéressent à ça parce qu'il y, y a des positions à prendre. Et pendant l'été, j'ai eu une idée qui est... Je m'intéressais. Du coup, je travaillais sur des sites e-commerce. Donc, euh, je, je, justement, à ce moment-là, j'étais chez Baywell. Et pendant l'été, j'ai eu une idée. Je me dis mais attends, quand même, l'Internet, c'est quand même un, un support formidable pour, pour rassembler les gens. Donc, est-ce qu'on pouvait faire du commerce autour du fait de rassembler les gens autour d'un autour acte d'achat Et donc, je me suis dit, euh, peut-être que les gens peuvent faire des achats groupés. Ça n'existait pas, les achats groupés à cette époque-là. Et donc, euh, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et donc, pendant tout l'été, j'étais très, 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 très excité par cette idée que je pensais révolutionnaire. Et donc, j'en ai, ai parlé à, à une très bonne amie qui est devenue ma meilleure amie. Depuis, je l'ai faite monter dans la boucle. Et donc, on a décidé de monter ensemble donc, une société qui est un site de e-commerce d'achat groupé qui s'appelait Le Spot. Et on, donc, on a quitté, euh, on a quitté euh, Vivendi, euh, le, le, le projet BOL, donc euh, presque du jour au lendemain, pour euh, se lancer dans cette aventure.
1: Voilà. Projet BOL qui était euh, en pleine expansion. Qui était en Encore pleine expansion, ouais. ouais. Mais à ce
0: moment-là. Il y avait plusieurs choix. Est-ce qu'on continuait à rester dans, dans ces gros projets qui étaient aussi formidables C'était très intéressant parce qu'on était très vite immergé dans des environnements internationaux. On échangeait avec les homologues américains. Il y avait McKinsey qui était dans la boucle. enfin C'était d'un super niveau, franchement, et des gens de très, 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 très grande qualité. Un environnement complètement international qui allait à toute vitesse. Un challenge qui était, qui était passionnant. Mais à côté de ça, il y avait quand même l'opportunité de créer quelque chose ex euh, Nihilo et d'être maître à bord. Et ça, c'était quand, quand même très intéressant, d'autant plus qu'à ce moment-là, euh, on pouvait avoir des moyens, entre guillemets, très rapidement. Voilà. Donc, euh, donc moi, j'ai levé euh, 800 000 euros pour lancer mon projet en quelques mois. Donc euh, avec une équipe, une présentation, mais une présentation PowerPoint voilà <rire> donc, ça marche encore hein, pour... voilà. <rire> voilà donc euh, donc voilà donc euh, ça ça a été euh, ça a été le, le, le début euh, mm. d'une aventure euh, entrepreneuriale c'était mon premier cette fois ma première euh, voilà incursion entrepreneuriale euh, 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 totale en fait <rire> avec un engagement total sur un projet complètement euh, complètement rupturiste euh, avec euh, voilà, des aventures incroyables. Bon, je pourrais écrire un bouquin complet là-dessus, mais voilà, sur, sur cette aventure. Et, et alors, cette aventure a duré combien de temps Un peu plus d'un an. Donc, c'était très court mmh. et très intense. Euh, très intense parce qu'à ce moment-là, ça allait très, très vite. C'était en 99 donc euh, 2000 donc euh, voilà un passage à l'an 2000 euh, et tout le monde se lançait donc euh, il fallait aller très très vite il y avait une sorte de pensée unique du premier entrant si on n'est pas le premier entrant euh, voilà on va se faire bananer etc bon l'histoire a montré que c'était pas c'était pas ça la problématique il fallait durer au contraire euh, mais bon donc euh, tout le monde se précipitait il y avait, il y avait, il y avait beaucoup euh, euh, beaucoup d'argent. Euh, moi, je, il nous est arrivé quelque chose d'assez difficile, c'est que les idées, c'est assez fascinant quand même, les idées. Hein. Ça, ça circule dans l'air, comment mm. les gens attrapent les idées, et euh, comment euh, une idée finalement se retrouve dans la tête de peut-être 5, 6, 7 personnes en même temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé concernant ce projet. Ouais. J'étais convaincu d'avoir, en, en France en tout cas, cette idée hein, d'être le premier. Donc on, on a commencé à faire la tournée des, des capitaux risqueurs pour lever des fonds, etc. Donc au début, c'était génial, tout le monde trouvait notre projet génial. Et puis au bout d'un mois, euh, on disait mais c'est bizarre, on n'arrive pas à lever des fonds, qu'est-ce qui se passe Ah ben bah non, mais en fait, euh, on a vu passer deux autres personnes après vous euh, qui avaient exactement la même idée. Euh, et en fait, je me suis lancé euh, et j'avais déjà cinq concurrents sur, <rire> sur le marché. Donc, ça a, été, ça a été très dur. Donc, il a vraiment fallu euh, jouer des coudes pour arriver à, à essayer d'émerger. Tout le monde est mort. <rire> voilà. Okay. Donc, euh, parce que le concept était, était très en avance sur le marché. Et notamment, il y avait peu d'acheteurs à ce moment-là. Il y avait 300 000 acheteurs en France en e-commerce. Donc, c'était vraiment euh, très tôt. Donc, les, les moyens étaient assez démesurés par mmh. rapport ensuite euh, aux acheteurs qu'il y avait en face.
1: Donc, ceux qui ont, donc, euh, qui ont réussi après, c'est
0: ceux qui sont arrivés plus tard, du coup ceux qui ont... Non, parce que personne... Enfin, moi, je suis arrivé le dernier sur ce marché, donc je euh, <rire> n'ai pas réussi. Et... et ce sont des acteurs, qui surtout, qui ont fait du e-commerce, pas de l'achat groupé, mm. et qui ont levé beaucoup d'argent. Moi, quand tu me parles de l'achat groupé, je pense surtout à Groupon. Ah choses, oui, alors, plus tard. Quand je ouais. dis plus tard, après, encore une fois, ça a, ça a muté, les achats groupés. Donc, effectivement, mm. euh, oui, ceux qui ont réussi sont ceux qui sont arrivés peut-être 7, 8, 9 ans plus tard. Donc, la prime au premier entrant, là. Euh, donc,
1: Mais ils, euh, eux, ils sont pas arrivés
0: en même temps que vous, quoi. Étaient pas, non, ils ouais. étaient pas absolument pas euh, respectés. Et puis, euh, ils ont travaillé, ça, le concept a muté. Ils ont fait ça sur, euh, sur des services. Alors que moi, j'ai fait ça sur du produit. Donc, les marges sont, sont beaucoup plus faibles sur du produit. Mmh. Plus compliqué, de faire, plus facile de faire du 50% et de du trafic, euh, dans un restaurant, chez des coiffeurs, euh, sur, euh, sur, du, sur du service. Et puis, il y avait beaucoup plus d'acheteurs. Le marché était beaucoup plus développé. Donc, j'avais beaucoup d'avance. Et, et les fonds que j'avais levés n'étaient pas suffisants pour tenir, justement, le, le temps que, euh, évidemment, je, je, la, la masse critique d'acheteurs soit là. Je le savais depuis le début. La problématique que j'ai eue et qu'ont eu tous les acteurs sur ce marché, et beaucoup, c'est qu'on avait prévu de lever. Et très vite, il fallait cramer de l'argent. Donc là, on avait un burn rate qui était très élevé euh, parce qu'il fallait qu'on embauche des gens, il fallait qu'on fasse du marketing, voilà, pour, 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 pour prendre hein. des positions sur le marché et relever très vite dans la foulée. Mmh. Et là, je n'ai pas réussi à relever des fonds parce qu'en avril 2000... Euh, 2000, ouais, ça, 2000 Ouais, c'est ça, 2000 En avril 2000, ouais. bon, voilà, la bulle Internet explose et là, plus personne n'y croit. Tout le monde dit que ça ne va pas marcher. Et voilà. Et donc, moi, j'ai 20 salariés, euh, j'ai levé des fonds, euh, voilà, j'ai mis toutes mes économies dans le projet et euh, et je vois arriver une vague euh, dont je sais qu'elle va être très très difficile à, à franchir.
1: Et tu mets du temps à la franchir <rire> ou euh, comment, tu rebondis très vite ou est-ce que tu en sachant que ça va être difficile, tu te dis bon bah euh, je fais autre chose ou quoi Comment tu réagis face à
0: cette vague bah, euh, on est combatif, donc euh, d'abord on, <rire> on essaie de trouver tous les moyens pour arriver à la franchir, donc euh, pivoter, se repositionner, euh, céder l'activité, euh, et puis euh, on se rend compte que ça, finalement à ce moment-là, c'était devenu euh, ce qu'on avait créé, ce qu'on pensait valoir quelque chose ne valait plus rien, mais c'était encore très virtuel tout ça, donc ça n'était que des projections. Donc, euh, euh, puis les actifs qu'on crée en un an sont, sont quand même assez faibles on a un petit fichier client euh, bon, on a des salariés qui sont qualifiés donc euh, du coup, euh, du coup bah, en fait on a, moi, j ai, j ai, on, on a arrêté l'activité et il a fallu après se, euh, bah, se penser ses plaies mm. et puis très vite très vite euh, aussi euh, retrouver du travail parce que j'avais une famille à nourrir et puis quand on est entrepreneur on n'a pas, pas de filet de sécurité et en plus, j'avais mis tout ce que j'avais dans le projet. Voilà. Mais j'ai eu de la chance, j'ai très vite retrouvé. Et tu as retrouvé un, un travail en tant que salarié, du coup Ah oui, ah ouais, ouais. Voilà, j'avais plus les moyens de réentreprendre. J'avais plus les moyens, euh, ni euh, psychologiques, euh, ni financiers, de, de, de recommencer, en tout cas, de réentreprendre.
1: Et, Et du coup, tu as mis combien de temps à... avant de penser pouvoir remonter une entreprise dans laquelle tu croyais euh, bah en fait, tu vois, c'était en 2000.
0: Euh, alors après, j'ai je, je, eu une nouvelle aventure, j'ai eu une autre aventure entrepreneuriale, mais j'étais pas solo, pas ouais, qui, qui, qui n'était pas porté. J'ai rejoint une aventure entrepreneuriale qui était une agence de, de, de design d'expérience utilisateur, donc qui s'était créée.
1: Euh, Ça aussi, euh, c'était en amont, enfin, euh, assez avant-gardiste pour la France en tout cas.
0: Complètement. Complètement. Ah,
1: c'était en 2007.
0: Ouais voilà donc euh, donc euh, une très belle aventure donc euh, donc j'étais on, on j'étais associé mais mmh. la société s'était créée euh, avant mon arrivée donc euh, avait déjà un volant d'activité voilà donc il y avait déjà quand même donc je, je, je repartais dans l'entrepreneuriat mais de manière un peu plus euh, mmh. Un peu plus souple, donc ça, ça ça a été entre 2000 et 2007, tu vois, entre temps, j'ai travaillé dans des agences de communication, voilà, donc euh, pour un peu penser mes plaies et puis arriver à, à me ressentir euh, à l'aise pour reprendre euh, finalement un certain risque, quel qu'il soit, euh, d'entreprendre et d'arriver sur des projets, euh, soit que je crée soit qui étaient déjà sur des stades euh, très, très early stage, mmh. comme on dit, euh, voilà, ça a été, euh, donc ça a été sept ans, quoi.
1: Sept ans mmh. Donc là, on est en 2014, à peu près euh, Ouais, c'est ça, quand exactement. Sort. Ouais, ouais. c'est
0: ça, exactement. Donc là, on en a fait une très belle boîte. Donc c'est une très, très belle aventure. Ouais. Est-ce qu'on
1: peut dire le nom de cette boîte ouais, ou... Néalite, ça né... ah, Oui, ça s'appelait. Et Moi, je dis Neelite quand je le vois. Mais... Neelite, ouais. Mais on dit Nealit. Ouais. Okay. Donc, euh, qui est donc
0: euh, vraiment une... très tôt. En fait, depuis le début, euh, euh, dès, dès les années 2000, euh, moi, j'étais très sensible aux produits finalement la clé elle est là quoi. Est... il faut déjà faire un bon produit donc euh, euh, qui soit en phase avec les attentes des utilisateurs j'ai toujours eu cette, cette sensibilité et d'ailleurs en fait quand on a monté le spot on a fait tester notre site par un ergonome en 2000 pour s'assurer parce que c'était clé le, la conversion, le mmh. taux de conversion il était clé le fait que les sites soient adoptés par les utilisateurs donc, euh, donc euh, était, était clé, donc ça, ça m'a toujours animé, et donc quand j'ai vu ce projet, que ce projet se montait autour de ça, je me suis dit, au vu de l'état actuel, en 2007, des sites internet et de la manière dont les sites fonctionnent, etc., ou ne fonctionnent pas, par rapport aux enjeux en plus commerciaux, de plus en plus importants qu'il y avait pour un site e-commerce ou un espace client ou autre qui était quand même assez majeur, je me suis dit, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire, et en plus l'agence avait une vision très claire produits haut de gamme, on a recruté des experts euh, mmh. des ergonomes voilà, des designers d'expérience utilisateur, des UX designers plus tard. Mmh. On avait monté un laboratoire de test et donc on faisait tester des sites internet etc. et on, on montrait ça à nos clients qui étaient atterrés <rire> par, <rire> par ce qu'ils avaient mais on les aidait surtout à, à améliorer à avoir des résultats et à développer leur business donc euh, la proposition de valeur était, euh, était canon, vraiment canon. Et on en a fait euh, une des toutes premières agences de design d'expérience utilisateur en France donc euh, avec euh, à peu près je pense une trentaine de salariés.
1: Ouais, bah, elle est plutôt, euh... enfin, plutôt assez connue. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Enfin, ouais. En tout cas, dans le domaine
0: ouais. de, de l'expérience utilisateur. Voilà, exactement. Ouais. Ouais.
1: Et alors pourquoi tu en es sorti
0: Alors euh, j'en suis sorti parce qu'en parallèle, euh, parallèle, je me suis mis à écrire justement en 2007. Donc 2006, 2007, euh, l'écriture qui était... Euh, qui était euh, que j'avais mis un peu sous le boisseau. Euh, ouais, c'était 2005-2006. Euh, je, je, ça m'est revenu. Je me suis, j'ai suis... eu envie de raconter des histoires à nouveau. Donc euh, voilà. Alors j'avais un peu, euh, j'avais un peu oublié ça. Euh, c'était aussi euh, un moment où je me cherchais un peu. Et pour moi, c'était finalement renouer avec ma créativité. C'était un moyen aussi de, de retrouver certains fondamentaux.
1: Ça semblait effectivement un moment charnière, puisque peu après, tu vas rejoindre euh, Neil Light. C'est ça, ouais. ça, exactement.
0: Euh, et, donc, euh, et puis surtout, il y, y a une histoire qui me trottait dans la tête. donc euh, Du coup, je me suis dit, ok, je vais, je vais commencer à, à l'écrire. Et donc, de fil en aiguille, j'imaginais pas du tout écrire un roman. Au début, je voulais juste m'amuser à écrire cette histoire. Puis de fil en aiguille, de page en page, euh, c'est devenu euh, 10, 20, 30, 40, 50, 100 pages. Et... Et puis, euh, je me suis mis en quête d'un éditeur, et j'ai trouvé un éditeur. Et, et donc, je me suis dit, bon, c'est intéressant quand même, parce que ce que j'écris, euh, voilà, en tout cas, intéresse une maison d'édition et a une capacité à, à, toucher, à toucher un public.
1: Donc, le livre dont tu parles, c'est
0: Le Chant des Anges Voilà, ça. exactement. C'est mon premier roman. Euh, et... En parallèle, euh, donc, je suis rentré dans cette agence, il y avait beaucoup à faire en termes de développement, développement commercial, etc. Donc, euh, bon, je, 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 je voulais continuer, je me suis dit j'ai envie de continuer à écrire. Mais bon, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une très grosse rupture, te... il y a une rupture qui est arrivée en fait, sur le marché de, de l'édition en, en 2009-2010 avec l'avènement de l'auto-édition. Il faut savoir que. Le secteur de l'édition est un des secteurs qui, selon moi, en apparence, en tout cas, n'a pas été aussi disrupté de manière aussi radicale, de manière, enfin, voilà, que euh, le secteur de la musique, par exemple. Euh, voilà, le cinéma, on est en train d'y arriver en ce moment avec Netflix, mais l'édition, voilà, c'est, c'est, alors, enfin.
1: Bah, c'est euh, vrai que la musique, on l'écoute sur des supports numériques, du coup, il était facile de les numériser, alors que le livre. Ça. Exactement. Oh, on ne lisait pas encore à l'époque sur des supports numériques. Voilà, exactement. Donc,
0: pour moi, je, je, quelque part, il je, je, y avait d'un côté l'écriture, l'édition, et de l'autre côté, il y avait mon, mon attrait pour l'entreprise, la création d'entreprise et le numérique. Mais je ne voyais pas le pont entre les deux, en fait. Donc, du coup. Euh, et avec, avec cette, cette rupture qui a été l'avènement de l'auto-édition, l'explosion des livres numériques aux États-Unis, entre autres. Hein, donc. Euh, me suis dit, il y a quand même des choses qui se passent quand même sur ce secteur. Donc, j'ai commencé vraiment à, à, à m'y intéresser. J'ai trouvé que c'était intéressant. Euh, du coup, j'ai expérimenté. Enfin, je te raconterai, on parlera peut-être un peu plus tard de, de, de ce que, que j'ai écrit. Voilà, donc, mmh. Je vais juste terminer sur pourquoi j'ai basculé après euh, j'ai quitté Néalith. Euh, donc, et Du coup, j'ai un peu expérimenté sur ce marché. Je me dis ah, il y a quand même vraiment
1: des choses très intéressantes et à fait, faire sur ce marché. Comment tu fais pour expérimenter sur, euh, sur, <rire> sans avoir le produit final déjà dans les mains euh, alors, tu expérimenté avec ton premier livre ouais j'ai expérimenté ah avec ouais. mon premier livre ouais, ouais. Bah, je te dirai, je on... En, je te... Ouais. on en parlera plus on... tard okay. d'accord si tu veux enfin,
0: ouais, ouais, non, ouais. Donc, et donc du coup voilà, j'ai expérimenté en parallèle parce que j'aime bien faire des choses en parallèle aussi <rire> ouais. je paralyse pas mal et, et donc à un moment je me suis dit ok euh, l'agence avait, avait vraiment euh, on, on, on avait fait une belle agence c'était bien euh, c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale où tout est à créer Commencer un peu à s'essouffler, c'est normal. donc on, voilà, Quand on atteint une certaine taille, euh, ce qu'on a envie d'y faire, la manière dont on peut la, la faire évoluer, en tout cas, selon moi, euh, était, était plus limitée, et c'est normal. Et donc, voilà, donc on rentrait dans une phase un peu plus gestionnaire. Et donc, euh, en parallèle, se ce produit euh, cette, cette idée de travailler vraiment à 100% maintenant euh, donc dans le secteur de l'édition, de faire des choses, peut-être d'innover, d'inventer, euh, voilà, euh, sous, sous plein de formes, euh, euh, commencer à, à vraiment se cristalliser. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de remonter
1: une nouvelle société donc, qui s'appelle Apollo New Media. Voilà. D'accord. Et que tu as depuis, du coup, maintenant, 4 euh, ans. ans. Voilà, c'est ça. Exactement. Très bien. Donc là, en fait, tu, euh, le, le but d'Apollo Numedia, au-delà d'expérimenter sur le, le marché de l'auto-édition, mm. il me semble que c'est aussi d'aider les auteurs. De... Mm. Est-ce que tu peux développer l'activité, le cœur de l'activité de cette société Absolument. Donc, la, la,
0: mission, euh, la mission globale aujourd'hui d'Apollo Numedia, c'est d'aider tous ceux qui ont des idées un message à faire passer, d'accord, à, à diffuser ce message en utilisant tous les leviers du numérique. Voilà. Donc ça c'est la, 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 je dirais, la mission, euh, la mission générale. Euh, ce que je pense qu'aujourd'hui le numérique c'est un formidable outil de diffusion d'idées. Et finalement les idées c'est ce qui m'intéresse aussi. Après comment ça se concrétise concrètement, comment ça se concrétise euh, euh, matériellement aujourd'hui, c'est aujourd'hui je travaille sur un premier médium de diffusion d'idées qui est le livre. Donc j'aide euh, tous ceux qui veulent diffuser leurs idées à euh, donc euh, leurs, euh, idée écrite, leurs idées euh, écrites, voilà, voilà à, à les écrire et ensuite après à les diffuser, d'accord, via euh, via les via les via tous les moyens numériques euh, à leur disposition. Voilà.
1: Mais c'est au travers du livre. D'accord, ce que ouais. tu as dit en, en premier lieu à travers le livre mais ça peut être euh, on peut imaginer la musique ou des choses euh, Pourquoi qui pas. peuvent devenir tangibles enfin, aujourd'hui la ouais. musique est-ce qu'il est vraiment tangible je sais pas mais... Non mais ça va être ouais. des conférences ça peut être des chaînes Youtube ça peut être, ouais.
0: euh, ça peut être euh, énormément de choses en fait parce des, que je des... me suis rendu compte que c'est un vrai métier c'est ouais. un, 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 un vrai métier donc euh, les gens savent peut-être écrire formaliser leurs idées ensuite après les marketer euh, c'est un, c'est un autre métier. Mmh. Donc, euh, donc c'est un, c'est un métier qui assure aujourd'hui par les maisons d'édition. Mais euh, sur le numérique, il y a beaucoup de choses encore euh, à faire de ce côté-là. Voilà. Donc, euh, donc euh, on, la, la vision, c'est de se positionner vraiment comme comme un, un accompagnant, un conseil. L'idée, c'est pas de remplacer les maisons d'édition, parce qu'elles elles ont d'autres, elles ont des forces, une force commerciale euh, une capacité à mettre des livres vraiment. Euh, euh, voilà, euh, devant, devant un public, mais en même temps d'accompagner aussi les auteurs sur tout le marketing qui va autour, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de prendre aussi en main son, son marketing, sa communication, sa diffusion. Voilà, et donc il euh, donc y a besoin de conseils
1: de ce côté-là. Voilà. Et euh, tu ferais des podcasts <rire> Oui, bien sûr. Ah, si tu parles de YouTube et de choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Le ouais. podcast,
0: ça ouais. fait partie des, ouais, ah ouais. des éléments qui se. Il faudrait qu'on parle là.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Avec plaisir. Euh, parlons de tes projets maintenant. Et avant de parler de tes projets, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé vers l'écriture ou le théâtre, d'ailleurs, puisque tu as commencé par ça à 11-12 ans est -ce qu y a des... Quel est ton inspirateur, euh, on peut <rire> dire favori <rire> Oh, euh... Il y a peut-être deux ou trois. Ah oui 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 il ouais. oui, y en a. Euh, alors ce que j'écrivais c'était
0: euh... pas tous hein. Parce Char... que... voilà. Non mais non j'ai t'en donné deux. Bah, un pour le fun mais bon je ne les lis plus.
1: C'est Conan Doyle c'est avec Sherlock Holmes. Ah c'est. Alors moi j'ai lu un livre d'Arthur <rire> Conan Doyle qui n'avait rien à <rire> voir avec Sherlock Holmes et qui était génial. C'était sur euh... je ne me souviens plus le nom du livre mais euh, ouais c'était sur les euh, les guerres moyenâgeuses. D'accord. Ouais voilà Conan Doyle euh, euh, donc Sherlock
0: Holmes le monde perdu aussi d'ailleurs euh, et donc euh, mes pièces de théâtre c'était des, des, des enquêtes ah oui bon, pas pourquoi <rire> ça me fascinait et le deuxième surtout euh, auteur qui m'a énormément inspiré c'est Jules Verne pour sa capacité euh,
1: d'imagination c'est marrant parce que dans le Jules Verne il y a aussi beaucoup de choses techniques enfin des des davant et, Absolument. Euh, qui correspondent un peu euh, ouais, à l'anticipation, quoi, finalement. Exactement.
0: Ouais. Pour moi, c'est un, un auteur d'anticipation, mais qui n'était pas dans le fantastique, euh, surréaliste, etc. Alors, tu le verras dans mes écrits, on en parlera. Pour moi, je m'inspire énormément de Jules Verne dans la manière dont j'écris, dans la manière dont j'essaie de, de concevoir mes histoires. Il y a un côté futuriste fantastique, mais ça pourrait, être... ça pourrait arriver. Je veux vraiment que mon public se dise que ça pourrait arriver. Donc, Jules Verne avait cette capacité incroyable. Justement, euh, voilà, euh, imaginer des choses après en plus qui sont arrivées, donc euh, la conquête spatiale, euh, voilà, euh, les voyages dans, au fond des mers, euh, voilà, donc on... et ça, c'était donc il m'a énormément fasciné. Ça a été un vrai choc quand j'ai lu euh, Voyage au centre de la Terre, quand j'ai lu euh, euh, 20 milieux sous les mers. De la Terre à la Lune, et d'ailleurs j'ai l'intégrale dans ma bibliothèque de Jules Verne. Donc euh, les éditions Atlas ont réédité euh, donc euh, la totalité des de Jules Verne, c'est dans des très très belles éditions. C'était Hetzel qui faisait ça, euh, donc euh, c'était magnifique avec très très belles illustrations de Gustave Doré. Ah oui. Euh, Comme ça. Et donc euh, donc pour moi c'est il suffit juste que je mette mes mains devant euh, devant ma <rire> ma bibliothèque pour que j'aspire l'inspiration de Jules Verne et ensuite après que je me mette à écrire. C'est génial c'est ah ouais, la télépathie
1: c'est mystique <rire> un peu ouais. ah, les, euh... idées, hein les idées hein les idées mais dans tes bouquins j'ai l'impression que tu parles plus de, ch de choses mystiques d'ailleurs plus que de choses d'anticipation est-ce que je me trompe ou pas alors j'ai lu quelques nouvelles sur les anges et ouais. des choses comme ça il y a deux piliers dans mes livres ouais. c'est ah. vraiment
0: deux piliers il y a la science et il y a euh, la spiritualité voilà donc, euh, ce, sont, ce sont vraiment deux piliers. Et je mélange les deux. Et la spiritualité, c'est le mystère. Et le mystère, le mystère c'est ce qu'aujourd'hui, on euh, qu n'arrive pas à faire rentrer dans notre champ de conscience. Ce sont des choses sur lesquelles, qu'on euh, qu appelle mystérieuses, mais qui, peut-être dans 10, 15, 20, 20 années, euh, seront okay. révélées par la science. Donc pour moi, le, 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 le point
1: de jonction, il est là, en fait. Entre la science et ouais. le mystère ouais exactement. C'est l'écriture, le point de jonction
0: Non, ce n'est pas, pas l'écriture. Ce que je veux dire, c'est que tu dis euh, dans tes livres, on, tu, on, on, tu parles de spiritualité, etc. Ah oui, okay. Il y a toujours un côté scientifique aussi, et après, je, 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 pousse, je pousse ce côté scientifique aussi euh, au maximum. Donc vraiment, mes, mes livres mêlent, mêlent les deux, en fait.
1: Bah, J'ai enfin, vu, vu que... Un, un livre qui t'avait inspiré était un livre qui parlait du ranch de Bigelow ouais. aux États-Unis. Ouais. Pour en faire une nouvelle, justement, euh, mm. assez euh, mystique. Mais mm. du coup, dans cette nouvelle, tu parles. Je, la nouvelle en, en question, c'est le chemin ouais. qu'on peut trouver euh, sur ton site. Absolument. folkechevalier.com. Voilà. <rire> et euh, et qui, qui qui parle pas tellement des aspects scientifiques, justement, du. De se rendre jeu Bigelow, mais euh, t'en fais quelque chose euh, de, de plus spirituel. Oui, ça mm. que t'amène la science vers euh, à, à penser spiritualité et inversement d'ailleurs. Oui, je, enfin je pense que je pense que c'est une question auquel,
0: euh, que se posent finalement euh, les scientifiques. Après, jusqu'où ils vont Est-ce qu'ils décident Enfin, ils savent qu'il y a une limite. Voilà, donc. Euh, euh, mais enfin, en tout cas moi mon sentiment c'est que il y a une part de magie quelque part dans, dans l'univers en général donc il euh, y a énormément de choses qui nous dépassent complètement mmh. euh, mais qui font partie de la manière dont l'univers euh, est conçu donc, euh, et, et est, ce qui m'anime c'est finalement ce rapport au monde, cette réflexion donc la réflexion de l'homme dans son univers et son rapport au monde, et la manière dont il essaie de comprendre l'univers. C'est mon chemin, c'est le chemin aussi mmh. que je fais. C'est comment est-ce que j'arrive à comprendre euh, comment le monde fonctionne. Et ce qui m'émerveille, c'est qu'il y, y a des choses complètement incroyables donc, euh, dans l'univers, qui nous dépassent. Il y a des notions qui nous dépassent, la notion d'infini, c'est une notion qui nous dépasse. Euh, après, si, moi je m'intéresse normalement à l'astronomie, donc euh, dès qu'on lève les yeux au ciel, on est dans la magie, dans la féerie, les trous noirs. Le voyage dans le temps. Enfin, c'est pas de la
1: science. C'est pas dans de le la Ça n'a pas encore été observé. Ça
0: n'a pas été observé, mais euh, bon, euh, les univers parallèles. Enfin, voilà, on est dans l'hypothèse. Donc, euh, donc on, mais par contre, ce qu'essaie ce que, ce qu de faire l'homme, c'est une de ses quêtes aussi, euh, c'est d'essayer de comprendre l'univers qui l'entoure. Donc, euh, il se dote d'outils, qui sont des outils euh, scientifiques. Euh, et parfois et, spirituels. Et, et parfois aussi euh, spirituels. Voilà. Donc. Euh, et je pense qu'en tout cas, euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer en tout cas ces deux voies. Voilà, la mécanique quantique, par exemple, j'en parle dans mon premier dans mon premier roman, donc euh, j'essaie de le vulgariser. Il y a des phénomènes quantiques qui sont qui relèvent euh, et qu'on a prouvé scientifiquement, qui relèvent quand même voilà, qui, qui, dé, ouais. qui défient le mystère. Donc euh, le fait que l'intrication quantique de particules réagissent de la même manière euh, indépendamment de leur distance. Euh, c'est quand même un phénomène assez incroyable. Voilà. Après, moi, je ramène ça aux coïncidences, pourquoi, quand on pense à quelqu'un, euh, cette personne éventuellement nous appelle. Il voilà. euh, voilà, y a beaucoup de choses aussi euh, euh, qui m'intriguent, qui, qui et donc euh, j'ai envie d'explorer dans mes histoires.
1: Voilà. C'est cette magie, cette magie ouais. de
0: l'univers, en tout cas, qui me fascine, et qu'on oublie un peu trop, d'ailleurs, je pense.
1: Peut-être. Ouais. <rire> voilà. Bah, en fait, sur cette nouvelle, du coup, le, le chemin, tu, tu mets euh, une latitude et une longitude très exactes. Du coup, moi, j'étais amené à regarder sur Google oui, oui. forcément la longitude et la latitude, savoir où on atterrissait. Oui. Et effectivement, on atterrit pile poil sur l'orange de Bigelow. Mmh. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu voir ce que c'était euh, avec la carte satellite. Mmh. Et on voit ces grands ronds euh, parfaits euh, sur la carte satellite. Mmh. Du, vu du ciel d'accord T'avais pas vu ça Non, j'ai pas vu okay. ça. Moi, je crois que c'était fait exprès, parce que sur les cartes satellites, en général, tu vois pas grand-chose, mais là, justement, tu vois ces énormes ronds. Mais c'est des ronds Et quoi, en fait bah, Justement, il me semble que c'était une histoire euh, euh, soi-disant mystique, avec des, 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 des extraterrestres qui avaient tracé ces ronds. Ah, d'accord, ok. Et du coup, je pensais que, que c'était fait exprès, ouais, sur ton, dans, ta, dans ta nouvelle. Non. Bah, du coup, à voir. Ouais, j'irai voir. Alors, juste pour info, pour, peut-être ouais. pour
0: les auditeurs, donc le ouais. ranch de Biglow, de Big en ouais. fait, euh, donc... Euh, qui s'appelle le Skinwalker Ranch, qui a été racheté, en fait, par Bigelow, donc, euh, qui est un, un ranch, donc, dans l'Utah, sur lequel il y a, y a eu des phénomènes très, très bizarres, quoi. Il y a vraiment énormément de phénomènes mystérieux, quoi. Donc, euh, des boules de feu qui apparaissent, des mutilations animales, euh, des bruits bizarres, etc. Et
1: donc, ça a été racheté par euh, un milliardaire américain. Ah, mais c'est le milliardaire, il l'a racheté parce qu'il y avait des phénomènes. Absolument. Ah bon. donc, Absolument. je crois que... Il l'avait racheté et qu'on s'était aperçu de phénomènes. Non, là, non, non, non.
0: non. L'histoire, c'est que voilà, c'est un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier, euh, qui a monté aussi une société qui s'appelle Bigelow Aerospace, Aerospaces. Mm. Et justement, pour étudier ces phénomènes, donc, il a envoyé des équipes scientifiques euh, là et elles ont s'en sorti assez terrifiées parce <rire> qu'elles avaient vu. <rire> euh... On jamais vraiment réussi à prouver ce qui se passait là, parce que je pense que ça dépasse, ça dépasse l'entendement. Mais voilà. Et donc, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus. Donc, euh, Et se ranch est extrêmement connu dans tous les milieux, euh, ufologie, voilà, de, euh, des ovnis, etc. Ouais, mais du
1: coup, est-ce que euh, ce n'est pas et des donc, milieux euh... qui essayent de montrer que l'ufologie peut. Enfin, euh, que les, navettes, les, les, les phénomènes euh, paranormaux existent vraiment Oui, c'est ça, exactement. Enfin, Ils se, ils se marquaient eux-mêmes, quoi. Si oui, ouais. Ouais, bien sûr. Est-ce que sûr. toi, tu as, as essayé d'y aller oh, non, vraiment, non, non, ouais. non, non, non. Non,
0: non. Mais euh, voilà. Et donc du coup, la nouvelle effectivement se passe ce... pas très loin, effectivement dans ce, enfin en tout cas dans l'Utah. Donc le... il se passe des phénomènes très très bizarres. Donc euh, avec des paysages qui changent, des choses que les gens, que certaines personnes voient et d'autres que, et d'autres que certaines personnes ne voient pas. Il y, y a aussi un élément important dans, dans mes histoires, c'est la perception. Enfin, je, je voilà notre, notre perception réelle. Donc euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément mmh. parce que notre perception. On se donne d'outils pour essayer de comprendre le réel, mais nous, en tant que, que personne individuelle aussi, donc, on peut arriver à percevoir le réel. Et déjà, la, notre perception du réel, elle est extrêmement subjective. Mmh. Alors, donc, on, donc, euh, on... Il sujet... a été prouvé que notre capacité d'absorption d'informations et de ce qui reste des informations qu'on a dépend énormément d'éléments. De, de énormément en fait. Donc notre rapport réel, déjà, n'est pas objectif, il est complètement subjectif. Voilà, et donc ça, c'est aussi un élément que j'explore dans, aussi dans, dans
1: cette nouvelle. Mmh. Il suffit de prendre le, des drogues pour s'apercevoir que le réel peut changer à tout moment. <rire> je ne je, 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 je dis pas qu'il faut en prendre pour le, le voir, mais non, je non, sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui en ont pris pour justement oui. transformer leur vision. Bien quoi. sûr, bien sûr. Bah, je pense
0: que le, le rôle, de, un des rôles de l'artiste, en tout cas un, un, un des, une des envies, pourquoi on essaie euh, aussi d'entreprendre, c'est notre rapport à l'invisible, finalement. La créativité, euh, c'est complètement magique. Donc, euh, mm. on a des idées, on se, on se met devant une feuille, il n'y a rien, et puis de rien, on sort euh, des idées. Moi, je ne sais pas d'où viennent mes idées parfois, donc euh, je ne sais, sais pas d'où elles ouais. viennent.
1: Si c'était objectif, tout le monde sortirait les mêmes choses tout le temps. Complètement. Ouais. ouais. Donc voilà,
0: donc ce rapport à l'invisible, il est,
1: il, est, il est assez fascinant. En parlant de ton premier livre, Le Chant des Anges, mmh. ce qui est intéressant tout à l'heure, qu'on n'a pas développé, c'était comment tu as été amené à, à expérimenter l'auto-édition sur ce livre, justement Alors, donc effectivement, c'est
0: un livre qui a eu deux vies. Donc la première, c'est un éditeur classique. Et puis, euh, euh, bon, il a rencontré un, un petit public à ce moment-là. Et puis, euh, en 2012, Amazon a lancé en France son service Kindle Direct Publishing, qui est un service d'auto-édition, qui permet vraiment à toute, autre, à toute personne de déposer son manuscrit sur la plateforme avec une couverture et de voir son livre disponible à la vente sur le magasin Amazon, Donc, qui a une capacité d'attirer quand même un trafic phénoménal. Il y a plusieurs millions de personnes qui viennent tous les, tous les jours ou tous les mois sur, sur Amazon. Et, et et donc moi je voulais absolument expérimenter. Et, et mon éditeur, en fait, euh, entre-temps, a cessé son activité. Et donc j'ai pu récupérer mes droits. Puisqu'une des problématiques quand on, quand on publie, c'est quand on signe un contrat d'édition, c'est qu'on cède ses droits, les droits de reproduction. Donc, euh, et, et donc, on n'est pas en capacité de, de faire un, un autre livre ou, voilà, sur un autre support. Donc, du coup, j'ai récupéré mes droits. Donc, euh, J'ai retra... enfin, voilà, réussi à récupérer tout ce, que, tout ce qui avait été fait par, par mon éditeur, la couverture, etc. J'ai demandé toutes les autorisations, euh, et j'ai republié mon livre en auto-édition. Et, et j'ai fait du marketing sur Internet aussi. J'ai contacté des blogueuses. Euh, voilà, je me suis assuré d'avoir des commentaires, etc. Et mon livre a été best-seller.
1: Best-seller oui, ah oui. bah,
0: Donc, il est monté dans le top des ventes très, très vite. En, en un mois, il s'est retrouvé dans le top 10 des meilleures ventes en numérique, Kindle. Euh, ouais. Ce qui était très étonnant. Enfin, c'était fou, quoi, parce
1: que... Et, et c'était en quelle année que tu l'avais posté C'était en 2012. 2012, ouais. enfin juste à la sortie de, de ce, ce, cette oui, possibilité. De... Absolument, ouais. ouais,
0: ouais. Oh, ouais j'ai pré... été précurseur là-dessus. Je voulais vraiment. Donc j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, a... je pense que le... j'avais bien travaillé avec mon éditeur. J'avais retravaillé aussi mon histoire et on avait fait un gros travail hein, là-dessus. Donc il était bien packagé. J'avais une super couverture. Euh, et puis j'ai fait du marketing autour. Et, et c'était fou parce que pendant l'été, je... je faisais refresh, refresh sur mon téléphone et je voyais les ventes tomber. Euh... C'était complètement dingue. En plus, on peut voir ses ventes en temps réel euh, dans l'auto-édition, on peut voir son classement mmh. en temps réel. C'est mmh. malheureusement un peu addictif aussi. <rire> um, mais voilà, il s'est très bien vendu. Et il continue à très bien se vendre, d'ailleurs. J'en vends encore, hein, en encore énormément et en quand,
1: numérique. Et quand tu dis que tu travaillais avec ton éditeur, mmh. tu avais un éditeur alors, à, à cette époque-là Oui, ouais, 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 j'avais travaillé quand, pour, la ah, avant, ouais, pour la version papier. Pour la version donc tu avais repris la façon dont tu avais travaillé avec l'éditeur. Ouais, tu version. as repris le manuscrit, je le marketing. Tu ouais. l'as fait toi-même Oui, ouais, j'ai assuré tout le marketing, bien sûr. Et alors, comment ça se passe, faire du marketing Enfin... <rire> quand es auteur et que tu veux faire ton propre marketing toi mm. tu, tu viens du domaine de, du marketing du coup mm. c'est plus facile pour toi mm. ça se passe comment t'envoie des mails, des newsletters euh, sur tous les réseaux c'est ouais, bah, voilà, toutes les
0: démarches qui consistent ah. à faire connaître ton produit aux bonnes personnes donc euh, mm. voilà, donc, ça s'est sophistiqué de plus en plus maintenant, on peut faire énormément de choses on peut faire de la publicité euh, Voilà, à cette époque là euh, c'était surtout contacter, euh, contacter des relais d'opinion des, des, des personnes qui, qui pouvaient euh, parler de mon livre euh, j'ai découvert qu'il y avait une communauté extrêmement active euh, sur le net de blogueuses, donc on parle beaucoup des livres sur internet énormément, sur internet, sur instagram donc, euh, donc ce sont des, des, des personnes qui sont très impliquées qui ont des audiences phénoménales, plusieurs milliers de visites par jour, donc euh, quand une personne chronique euh, ton livre, bon ben voilà t'as une exposition quand même assez, assez formidable euh, donc tu voilà. vas voir les donc, euh, ces après il y a aussi ouais. comprendre comment fonctionnent aussi les librairies en ligne parce qu'on peut faire du marketing aussi sur la plateforme Amazon euh, donc il euh, y a des outils marketing faire des opérations promotionnelles bien positionner son produit en termes de prix euh, travailler son descriptif voilà donc il euh, y a voilà bon je, je vais pas faire un cours de marketing là-dessus ah ouais. mais c'est c'est en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire beaucoup de choses on a, on a énormément d'effets de levier. Donc, on n'est pas... Et c'est ça qu'il qu faut comprendre et que je, je fais comprendre aussi à mes clients, aux auteurs que j'accompagne, c'est qu'ils peuvent avoir créé un super bouquin s'ils si, si ne mettent pas de l'énergie euh, dedans, du marketing, donc euh, avec une bonne stratégie. Il y a tellement d'offres et on est tellement sur-sollicité aujourd'hui mmh. qu'il sera peut-être très bon. C'est ce qui s'est passé. Euh, enfin En tout cas, mon livre peut-être pas très bon, mais en tout cas, il n'a pas eu l'attention qu'il méritait dans sa première vie et j'ai réussi en tout cas à, à lui faire trouver son public. Donc je suis la preuve vivante qu'effectivement, mm. on peut faire des choses et il faut se donner tous les moyens. Après, c'est le public qui décide. Il y a le bouche à oreille qui s'enclenche, il y a plein de choses. Mais en tout cas, là, il faut déjà faire ses meilleurs efforts, best efforts. C'est très important. Donc, euh, donc, mettre de l'énergie là-dedans, qu'on soit édité ou auto-édité auto ou édité. Hein, c'est pareil. Maintenant. Donc, il faut mettre de l'énergie. Mmh. Alors, quand tu dis «
1: best effort », comme ça, ouais. avec ce petit accent <rire> américain, c'est sorti d'une du stratégie marketing que tu as lue dans des livres ou des choses comme ça Ou c'est toi qui l'as trouvé Non, je me, suis, je me suis énormément rapproché euh,
0: d'auteurs américains. Euh, qui ont, ont cette. Euh,
1: tu, tu parlais avec eux, enfin, tu discutais avec eux absolument. de comment eux ont fait. Ah, ouais,
0: dans des forums. Donc, oui. euh, je fais partie de forums, de groupe Facebook. Euh, euh, ils font énormément de formations ici euh, en ligne. Euh, voilà, donc des auteurs qui vendent des millions d'exemplaires que je connais maintenant personnellement. Voilà, donc euh, avec lesquels je discute et euh, je les ai observés. Euh, et du coup, j'ai importé ces méthodes et je les ai reproduites sur le sur le sur le marché français avec une réelle approche structurée, stratégique. Euh, voilà. mais les américains sont, voilà, ils ont cette euh, ils ont cette capacité je trouve en tout cas à, à, à faire une bonne fusion entre la créativité et le marketing alors peut-être un peu trop mmh. hein, parfois au goût des français mmh. on n'a on a, on a pas cette culture donc ça peut être euh, voilà ça peut déranger mais en tout cas moi je ça, ça m'intéresse d'explorer ce d'explorer ce, cette voie et c'est une voie, en tout cas, qui peut donner des résultats. Voilà. donc euh, bah Complètement, oui. Enfin, voilà. Qui peut et qui en a donné. <rire> et qui en a donné. Voilà, donc, euh, ça a été pareil. J'ai réappliqué ces méthodes sur mon deuxième livre, qui a été best aussi, qui, 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 qui s'est très, très bien vendu. Donc, bon. Voilà, donc, on, en tout cas, euh, euh, et, et les, et les Américains sont très, 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 très bons là-dessus. Pour eux, c'est très important. Donc, euh, mmh. et voilà, c'est un marketing, ils, sa ils savent faire quoi.
1: Et donc, ce deuxième livre qui s'appelle euh, euh, Par-delà les apparences, mmh. qu'on peut aussi euh, trouver sur ton site, enfin, qui est plutôt mis en avant sur ton site. Euh, ouais, ouais. Là, qui est sorti euh, dans toutes les librairies maintenant. Ouais, mmh. mais alors, mmh. voilà, le, le, le chemin était un peu inverse par rapport à, oui, au Chant des Anges. Absolument. C'est-à-dire que tu as fait ton auto-édition comme sur le Chant des Anges. C'est ça. Et. Un éditeur t'a rappelé pour te dire mmh. qu'il aimerait bien l'éditer. Mmh. Mmh. Et euh, par rapport à ton expérience précédente, tu t'es dit bah ouais c'est le c'est le bon moment, euh, c'est mieux d'avoir un livre édité que de faire le, que de l'auto édition. Comment comment t'as pensé? Enfin qu'est-ce que tu t'es dit au moment où l'éditeur le, le, t'a appelé pour te dire j'aimerais bien l'éditer?
0: Mmh. Pour moi, c'était... J'ai beaucoup travaillé sur ce marché, du coup, de l'auto-édition. Donc, je, je vois euh, ses, ses avantages, ses limites aussi. Donc, euh, l'auto-édition en numérique, en tout cas, c'est très bien. Donc, mais aujourd'hui, le marché du numérique, c'est euh, 8% du marché de la vente de livres en France. Mmh. 92% aujourd'hui, c'est euh, du papier. On achète du papier, encore beaucoup, à la différence des États-Unis. Et on achète dans les librairies ou dans les librairies en ligne. Voilà. Euh, et, et donc, euh, moi, quel est mon job en tant qu'auteur En tout cas, je pense, auteur entrepreneur, c'est de m'assurer que mon livre touche le plus large public possible. voilà. Sous tous les formats possibles, j'ai écrit une histoire, j'ai investi, j'ai mis de l'énergie dans une création. Après cette création, je peux la faire vivre sous plein de formats différents. Donc c'est un livre ça peut être un niveau audio, ça peut être une traduction aux États-Unis, ça peut être euh, voilà donc euh, ça peut être en numérique, ça peut être en papier, ça peut être une pièce de théâtre, c'est ma vision en tout cas mmh. euh, parce que j'écris des histoires donc euh, euh, ça peut être un film et donc euh, là donc euh, j'avais déjà fait le job sur déjà la le numérique voilà donc je, je, ça a été ça a été un best-seller... Il s'est bien vendu, je suis rentré dans le top des ventes. Mais effectivement, ce que me propose un éditeur, un, un grand éditeur comme, comme Larousse, au sein du groupe Hachette, c'est l'accès à un réseau de distribution, que sont les libraires, et une force de frappe commerciale à laquelle je n'ai évidemment pas euh, accès. Voilà. Donc évidemment, c'est intéressant aussi de s'ouvrir aussi à un public que moi en tant qu'auto éditeur je n'étais absolument pas en capacité de toucher mmh. voilà et est-ce que le retour est bon le retour est très bon mmh. ah ouais, on a fait un super travail ils ont fait un super travail je suis vraiment très content euh, très bon démarrage voilà le livre continue à se vendre donc euh, donc j'ai tout un nouveau public que je touche qui m'écrit régulièrement maintenant donc j'ai plein de nouveaux lecteurs qui m'écrivent euh, presque tous les jours c'est hein, c'est vraiment incroyable donc je suis vraiment je suis vraiment très content de euh, très
1: content de cette collaboration. Et t'as arrêté du coup lauto Enfin, j'imagine que c'est un contrat... Euh, c'est ça. Site. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, euh, clairement, en tout cas... Euh, euh, après, il y a des auteurs euh, qui, qui, qui négocient parfois. Enfin... La vision, la, la manière dont le marché évolue, si c'est que il euh, y a beaucoup de possibilités. Il faut, il faut aussi que chacun reconnaisse aussi ses capacités et ses forces, euh, ses limites. Euh, voilà, donc... Euh, donc euh, euh, effectivement, du coup moi je, mon livre en tout cas n'est plus disponible en auto-édition, maintenant il est disponible sous la, sous la bannière euh, euh, Larousse On peut le trouver dans toutes les librairies, je ne le vends pas en direct sur mon site, parce que c'est pas mon job. Donc, euh, mais il est disponible euh, donc, dans toutes les librairies en ligne. Et surtout dans toutes les librairies de France. Donc euh, les Cultura, les euh, voilà, les librairies Leclerc, les Monoprix, euh, voilà, il est très bien placé dans euh, dans ces librairies-là, quoi. Donc ça c'est c'est assez formidable parce qu'elles ont une capacité aussi à attirer un public euh, donc euh, en leur sein. Mmh. Euh, et puis euh, les équipes ont fait un très bon boulot en termes de mise en avant donc on est vraiment très bien mis en avant sur les tables des libraires etc donc c'est ça aussi l'enjeu hein. donc c'est pas d'être noyé dans la masse c'est vraiment d'être valorisé dans les nouveautés dans les coups de cœur, etc euh, parce que c'est là que se dirige le public principalement, il y a un rôle de prescripteur qui est très fort et, et donc du coup, euh, si le packaging est bon, le pitch est bon, euh, là il, la couverture est vraiment super. Donc beaucoup de beaucoup de gens achètent le livre, euh, voilà, parce qu'il a été bien placé au bon endroit, au bon moment, avec la bonne histoire. Mmh. Voilà. Donc c'est très très, c'est vraiment passionnant. C'est une super aventure en tout cas. Moi je suis, moi encore une fois je, c'est que du bonheur. Donc euh, voilà, donc savoir que ça continue à évoluer et que voilà les, les, mon histoire continue à rencontrer un public
1: euh, sous une nouvelle forme, c'est vraiment formidable. Et du coup, avec un tel succès, que ce soit euh, maintenant avec le livre papier ou avec l'auto-édition, c'est quoi la suite pour toi Tu vas continuer à écrire des livres T'as un éditeur euh, qui va te suivre, euh, etc. Ou... James Patterson, qui est euh, l'auteur qui euh, qui est l'auteur vend le plus de livres au monde.
0: D'accord. Je ne sais pas si tu le connais. Bon, euh, il pas très connu euh, en France. Non. Euh, il sort 10 livres par an. Bon, il les livres écrit pas tout seul. Hein. Ah oui. Mais il les fait pas écrire. Il les imagine et il les fait écrire par d'autres personnes. C'est l'auteur le plus payé au monde, 50 millions de dollars par an. Euh, et donc son conseil aux auteurs, quand ils ont écrit un bouquin, donc euh, quand les auteurs leur disent, Ah, wrote a book. Uh, what would be your advice?" Et, euh, Attends, je traduis parce que ouais, je vais traduire alors. après, je vais traduire ouais. après. <rire> et donc, euh, et, et donc, euh, il les regarde dans les yeux, il dit, il leur dit, euh, Oh, you wrote a book. Great. Write another one." Donc en gros. Euh, pour traduire, maintenant. <rire> Donc, l'avis de Jeff Patterson aux auteurs qui sont tout contents d'avoir sorti un bouquin, etc. Ils disent « Ouais, j'ai sorti un bouquin. Qu'est-ce que vous me recommandez ?» Et il leur dit bah, « Ouais, t'as écrit un bouquin Super. Écris-en un autre. » Voilà. Donc, et je suis ce conseil à la lettre. Alors, juste c'est un de mes modèles, parce que lui, il a une capacité de production qui est incroyable. Mais, mais euh, c'est vrai qu'une euh, carrière, ça se construit aussi sur la durée. Il faut produire. Euh, voilà donc euh, après y a, on peut toujours être frappé par la foudre comme on dit et, et sortir un best-seller euh, qui va se vendre à 500 000 exemplaires euh, dans le monde entier etc ce qui arrive
1: à James Pat Patterson
0: non, non non, absolument pas lui vraiment euh, il il n'a pas commencé comme ça. Euh, il, il produit beaucoup. Il a fidélisé un public. Euh, maintenant, qui, 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 quand il voit un livre de James Patterson, achète un, achète un James Patterson. Donc voilà. Donc c'est une marque. C'est sa production. c'est ouais, en fait c'est devenu voilà. un produit quoi. C'est devenu un produit. Ouais, c'est devenu une marque, une ouais, marque de une marque, fabrique. Ouais. Donc euh, c'est un modèle vraiment très intéressant. Et il est distribué par une grande maison d'édition, hein, par le groupe Hachette. Euh, et il écrit dans plein de genres différents en plus, c'est incroyable. Donc euh, lui, euh, voilà, il, se, il se concentre sur, sur l'écriture des histoires. Et donc, euh, donc voilà, donc ça se construit sur la durée, il faut produire, il faut écrire, il faut continuer à écrire. J'ai un public, mmh. euh, j'ai une communauté aussi, une tribu, que mmh. je suis en train de constituer, justement en utilisant les leviers digitaux. Donc euh, je donne l'occasion vraiment à, à mon public de me contacter. Je dialogue énormément avec mes lecteurs et mes lectrices. Euh, j'ai une page Facebook assez active, un compte Instagram, voilà. Donc tout ça, c'est des liens que je tisse progressivement tu avec fais des, ce des public.
1: Facebook Live et des, trucs, des choses comme ouais, ça. Oui, exactement.
0: Pour mon lancement, j'ai ouais. fait énormément de choses. Donc euh, voilà, j'ai testé plein de choses. Là, là je, je suis sur le point de lancer un chatbot, donc euh, qui va permettre à mes lecteurs de dialoguer avec l'intelligence artificielle de mon dernier roman. Voilà. Je ah, programme, une
1: intelligence artificielle que je programme. D'accord, ouais, qui... donc tu imbriques les, les ouais, choses réelles voilà. avec les choses ouais, plus ouais, plus ouais. virtuelles. Ouais. Voilà, donc j'expérimente.
0: et... Que tu programmes toi Ouais, je le programme. Attends ouais. Bah, bah, ouais. qu'il y a C'est ça l'idée. C'est une histoire, de toute façon. Je raconte une histoire. Et tu
1: pourrais donc, programmer euh, une... On peut déjà à... le tester d'ailleurs. Elle, ah, elle oui est déjà en
0: test. Ouais, elle ah, est déjà en test sur ma page Facebook. Si tu, si tu tapes contacter l'auteur, tu pourras dialoguer déjà avec Eve. Ah,
1: il s'appelle Eve. Ouais, ouais. Comme bah oui. le petit robot dans Wally. -E, oui, c'est l'intelligence artificielle de mon dernier roman. Pardon, ah oui, qui s'appelle... C'est euh... voilà. ouais, avec elle que tu peux ouais. dialoguer.
0: Voilà. Bon, donc, euh, et... donc voilà, c'est donc, un voyage que je commence. Et puis, petit à petit, euh, il voilà, euh, euh, y a une personne qui m'a lu, Puis, il y en a 10, il y en a 20, il y, y en a 30. Et puis, on continue à avancer. Donc... Et c'est des lecteurs, maintenant, qui attendent le suivant. <rire> voilà, donc, euh...
1: donc, tu euh, trouves voilà. le temps d'arriver à écrire un, un livre tout en animant à toutes ces communautés Enfin, ta communauté déjà. C'est euh, compliqué. C'est les... ouais. compliqué. Mmh. compliqué. Et trouver. C'est compliqué les... parce que ouais.
0: j'écris, j'anime ma communauté, et puis aussi, bah, j'ai mon mon, mon business de conseil à côté aussi. Donc mmh.
1: euh, voilà. Et puis trouver les, les idées. Les
0: amis, la famille, euh, le remix aussi.
1: <rire> et, et alors, et parce que au-delà du temps que tu as pour écrire, il faut trouver les idées. À écrire Enfin, euh, transformer les idées en, en projet littéraire. Oui. Mmh. Mmh. Et ça, c'est di difficile de trouver les idées ou euh, elles viennent comme ça euh... Ah non,
0: les idées, c'est pas un problème.
1: Ah oui mmh. C'est-à-dire tu
0: commences à écrire et elles viennent toutes seules Oui. Ce pas là. un problème. Après, il après, faut que je les structure. Faut que mmh. Une idée ne fait pas un bon livre. Après, il faut apprendre. Un... Je me forme aussi hein, donc, dans l'art de raconter des histoires. Mmh. donc euh, une idée fait pas un livre
1: il faut se former euh, au storytelling euh, comment tu te formes, à l'écriture je lis beaucoup tu lis beaucoup des bouquins sur le storytelling sur le story ou est-ce que tu lis comment raconter des histoires ah oui. comment raconter des histoires et t'as ouais. des livres comme ça particulièrement qui
0: ressortent du lot il y en a un qui s'appelle Story de Robert Mackey ah oui qui
1: est la référence, la référence ouais, pour dont on a euh, déjà
0: parlé sur ce écrire. podcast. Ah d'accord, ah, bon, ouais, bon, voilà, ouais. qui, qui pour moi, quand je l'ai lu, m'a complètement renversé, qui apprend à ne pas écrire des livres, hein. mm. il apprend à écrire des scénarios et plus que des scénarios, euh, raconter des histoires, encore une fois, raconter des bonnes histoires, avec des bons personnages, avec un bon sujet, euh, de manière entraînante. C'est un, un art. Donc, en de gros, manière entraînante, ouais, avec un rythme. Avec un rythme, voilà. voilà. Bon, C'est ouais. comme ça que j'écris. Donc, mm. C'est un art. Donc, Après cet art, il faut le pratiquer et puis il faut se former aussi, il faut apprendre, il faut. Voilà, c'est un, un, un chemin. Donc voilà, je, je débute, hein. je suis complètement débutant. Hein. Donc, euh, donc, je, donc, donc je continue à, à travailler sur l'ensemble de ces, de ces éléments qui sont effectivement euh, écrire, apprendre à écrire, toujours. Euh, mmh. Donc euh, ouais. travailler ma technique. Voilà. Et puis euh, aussi euh, développer, aussi euh, travailler, euh, travailler ma communauté, euh, arriver à équilibrer l'ensemble. Je pense que, par contre, c'est vraiment important d'être bien impliqué dans cette communauté aujourd'hui, je pense personnellement. Pour moi, c'est ma marque de fabrique aussi. C'est ce que j'ai envie de développer. Est-ce que j'arriverai en termes de scalabilité à arriver à scaler le truc Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important. Moi, ça compte. En tout cas, c'est l'image que j'ai envie d'avoir. En tant qu'auteur, c'est ce que j'ai envie de faire.
1: Et tu expérimentes beaucoup au niveau officiel scénaristique, des choses comme ça ou pas Enfin, Est-ce que tes livres te permettent justement d'expérimenter, de voir euh, si c'est bien reçu ou pas bah, Je j'ai produit
0: pas assez pour, pour être vraiment dans une logique expérimentale. Donc, euh, j'écris un livre et puis je vois comment ça réagit. Donc, euh, ouais. je, 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 voilà, c'est écrire un livre, ça peut prendre euh, trois mois, six mois, un an, deux ouais. ans. Euh, voilà, j'ai des objectifs très ambitieux. Euh, Quels bah,
1: qu sont-ils, justement
0: J'aimerais sortir un minimum un livre par an, un roman par an, un minimum. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est possible, il n'y a pas de problème. Il y a des auteurs américains qui, qui sortent 3 à 4, 4 bouquins par an. Donc, ouais, euh, même donc, qui en sortent 10, visiblement. Voilà, donc euh, 10 en, en se faisant aider. Il y en a d'autres vraiment ouais. qui arrivent à en sortir 3 à 4 par an. Ils arrivent à produire énormément. Il voilà, y, a, y a énormément de techniques à mettre en place pour ça. Il faut avoir les bonnes idées, la bonne technique. Euh, voilà
1: à terme, t'imagines te faire donc là, aider
0: là, j'ai sorti deux romans en 10 ans, tu vois, donc pour le moment, suis <rire> je suis pas. Ouais. Mais bon, ouais.
1: j'avance. Mais est-ce qu'à terme, tu imagines te faire aider par d'autres écrivains comme James Patterson Est-ce que c'est est quelque chose que tu
0: envisages euh, ça, ça peut être intéressant, ouais, ça peut être intéressant. Donc, euh, James Patterson, pour info, d'ailleurs, se fait aider, mais il se fait aider de manière explicite. Donc en fait, il y a le nom des deux personnes sur, euh, sur, la,
1: sur, ah oui, sur la cover. Hein. D'accord. Parce voilà. y a des écrivains qui ne le disent pas. Qui... C'est pour
0: ça que je ouais, le précise. Okay. Donc c'est James Patterson en collaboration avec un avec tel. D'ailleurs, j'aimerais bien travailler un jour avec lui. Alors moi, c'est un des regrets que j'ai aujourd'hui. C'est que euh, là, du coup, c'est la marche. L'hypermarche, c'est d'arriver à écrire en anglais et d'être au contact, de ses, de, pourquoi pas, de ses auteurs et de travailler avec eux. Mais là, je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais. Donc hein, je, je pense que ça sera dans une
1: autre vie. Ou alors de te faire traduire, tout simplement.
0: Me faire traduire, certainement. Bien sûr, ça c'est mon objectif. Donc, euh, parce que en plus mes histoires sont vraiment euh, euh, assez universelles, Elles se passent aux États-Unis avec des personnages anglo-saxons, donc il euh, n'y a aucun problème pour la traduction. Donc pour moi, ça fait partie des objectifs courts. Mais ce, qu a, ce qui serait super, est, ce serait d'écrire en anglais. On touche quand raison. même un autre marché. Ouais. Hein. Bon, Je suis pas là. J'essaierai un jour.
1: Why not On Et aura. comment, <rire> comment est-ce que tu sais que ton livre est terminé Clairement donné, tu, tu peux y passer euh, 3 mois, 4 mois. Est-ce que, est que tu te donnes des objectifs euh, deadline en disant à cette date, il faut que mon bouquin soit fini ou pas J'essaye, mais après, les deadlines, elles, elles bougent. Donc... <rire> donc, euh, je, tu tu sais pourrais pas y passer pas. autant de temps que tu penses pouvoir y passer, et du coup, y passer 2 ans, 3 ans ou... à, Alors, à quel moment tu la, sais La que... manière, en tout cas, moi, ouais. dont je fonctionne, c'est que euh, je.
0: Je... je suis assez perfectionniste et d'un autre côté, je sais qu'il faut produire. Donc, euh, je, je, je sais qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Donc, euh, Je ne vais pas essayer d'écrire, encore une fois, le chef-d'œuvre. Euh, J'ai enfin, toujours en tête d'essayer d'écrire un super bouquin, vraiment qui, que les gens vont adorer, etc. Donc, c'est toujours l'intention qui m'anime quand j'écris. Ensuite, voilà. je sais aussi que plus je vais écrire et mieux je vais écrire. Plus je vais écrire des histoires et mieux je vais écrire des histoires. C'est mathématique, ça. Donc, il euh, n'y a pas de mmh. raison que ça se dégrade. Parce que c'est comme le tennis, plus on joue, mieux on joue. Voilà, j'ai fait du sport. Donc, c'est assez mathématique. Donc, à un moment, il vaut mieux Ok, dire « OK, très bien, Je boucle, je boucle ça euh, ». Par contre, je me suis équipé d'une équipe aujourd'hui euh, à qui je livre mon livre en avant-première, j'ai des lecteurs VIP avec lesquels je travaille, qui vont m'aider justement à, à, à continuer à, ah oui. à perfectionner. Mais ah, si tu veux, entre le, entre le moment où je termine l'écriture et le moment où, je, où ça se diffuse, j'ai ce sas euh, justement de co-création, de collaboration. J'écris pas, le, encore une fois, c'est mon histoire, hein, donc je la laisse pas écrire par les autres, mais par contre, ils m'aident à écrire une meilleure histoire encore. Et donc ça, c'est très intéressant aussi, d'être dans cette énergie avec des gens qui vont te faire des retours dans mon public cible. Donc... Euh, que je fais voilà donc euh, et ça c'est donc à un moment c'est assez excitant aussi de se dire oh, très bien là maintenant je sais plus très bien j'ai plus les idées claires ok je le donne à mon public euh, de lecteurs de VIP je vais voir comment comment ils réagissent voilà donc ça c'est ma technique secret de fabrication
1: merci voilà euh, est-ce que tu sais pourquoi tu, tu crées c'est une grosse question euh, philosophique ah oui voilà euh, t'as combien de t as, t as, t as combien d'heures encore là devant toi là, pour cette émission à peu près une, euh, <rire> une euh, une soixantaine <rire> okay. ouais. euh, écoute pourquoi je crée parce que pour moi c'est vital c'est vital d'accord voilà il n'y a, a pas de développement je ne possible. peux pas ouais. imaginer
0: ma vie sans créer
1: d'accord après je crée
0: des histoires je crée mais voilà Donc, dès, que, dès que je ne crée pas je ne je,
1: je, je suis pas bien en fait et t'aurais aimé commencer à créer plus tôt, enfin à sortir des... Parce que créer, tu peux créer tout le temps sur, voilà, sur ton, ton carnet. Mais là, tu as sorti des livres. Oui. Du coup, aimé, avec le recul comme ça, t'aurais aimé les, pouvoir les sortir plus tôt, ces livres, ou, ou pas non. Puisque c'est vital. Enfin, je veux dire, bah, c'est pas... J'ai toujours créé. Après, il voilà.
0: y a différents stades de développement. Quand, quand, euh, quand j'étais chez Infony, par exemple, là, que je créais euh, une nouvelle émission que cette émission, euh, tu vois, euh, c'est une démarche de création.
1: Mmh. Ouais, ok. Création d'entreprise, Voilà. non dire Voilà. Bah, euh, Infonie, non. Enfin, J'avais ouais, ouais. un job
0: qui était... Il y avait une part ouais. de création qui était très forte, tu vois. Donc, il fallait imaginer un programme, euh, monter une équipe, c'était comme quasiment une sorte de film interactif, tu vois, ça ressemblait à ça. Créer une entreprise, évidemment, ça c'est une autre forme de création. Euh, ouais, c'est vrai alors, que la après, création après, est, y a eu est finalement partout, ouais elle est partout donc, ouais. euh, après il faut en être conscient et puis il faut euh, se dire ok j'ai envie de creuser quand même ce, ce point là après créer un livre c'est une forme assez ultime entre guillemets de,
1: de création voilà. Parce que, la création d'entreprise euh... c'est pas toujours très euh, personnel alors que là l'écriture de... enfin, d'un livre c'est quand même oui
0: sauf que si tu veux moi mes entreprises euh, quand je les ai créées elles ont toujours reposé sur une vision
1: mmh. C'est la personnalité que tu mets dedans.
0: Oui, c'est une vie. un livre, écrire un livre, c'est avoir une vision, c'est avoir une idée, une vision. Mm. Donc, euh, les entreprises que je que je crée, c'est souvent des entreprises qui sont sur des produits innovants. Euh, donc, il y a une partie de créativité. Je pourrais être créateur d'entreprise et ouais, puis sûr, euh, ouais. monter des chaînes de, monter des restaurants. Euh, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, si je monte une chaîne de restaurants, c'est monter une chaîne de restaurants nouvelle génération. Voilà, mmh. c'est de l'innovation. D'accord. C'est là-dedans que je mets, euh, tu vois, pour moi, c'est là où je, je pense être le meilleur, en tout cas. Euh, D'ailleurs, après, sur la gestion, je suis moins bon. Donc, euh, il vaut mieux que je sois épaulé par, euh, par des personnes qui, qui, elles, vont plutôt être bonnes, vraiment pour serrer les boulons. Euh, voilà.
1: Euh, euh, enfin, chacun son. Mmh. Chacun son job. Et encore une autre euh, question euh, <rire> sympathique. Ok. Qu Qu'est-ce <rire> qu que la réussite Oula. <rire> Alors, euh, la réussite. Hein. Pour toi, j'entends hein, pas la réussite au sens large. Est-ce Est que tu penses avoir euh, réussi Est-ce que ou euh, parce que tu t'éclates quand même dans, dans ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, euh, t es, t es, t es... tu produis pas mal. Tu euh, mm. t t as du succès. Mm.
0: Mm. En tout cas, ça frémit. <rire> Ça réagit en tout cas, voilà. Donc, euh... la voilà, réussite, c'est faire ce qu'on aime. Enfin, pour moi, c'est vraiment arriver à faire ce qu'on aime, être payé pour aussi pour faire ce qu'on aime. Je pense en tout cas, donc, euh, avoir un retour aussi euh, voilà, qui te permet de continuer à faire ce que tu aimes. Mm. Voilà. Donc, ce que l'énergie que tu envoies, elle t'est renvoyée, et, et tu peux, tu peux continuer, tu peux continuer à rentrer dans cette danse-là, qui euh, voilà, qui, est, qui est qui est positive, euh, qui, est, euh, euh, qui, est une, qui qui te nourrit, euh, qui te donne envie d'aller de l'avant. Euh, voilà. donc pour moi, c'est ça c'est continuer euh, c'est continuer à euh, 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 faire ce que j'aime et en même temps euh, pouvoir en faire un, un métier quoi arriver mmh. à, gagner, à gagner suffisamment d'argent en tout cas pour pouvoir euh, voilà, euh, continuer dans cette voie. Euh, et puis euh, voilà nourrir euh, ma famille. Okay. Alors, moi déjà euh, ça c'est ça c'est top quoi. Si c'est ça c'est top. Euh, euh... Après quand... voilà donc euh, après ça se, ça, se ça se reflète sur après la manière dont on est, les gens avec lesquels on interagit, les milieux dans lesquels on est. Euh...
1: Voilà. Très bien. Mais ça me ça me satisfait. Bon bah pas. écoute. Euh... Je suis ravi. <rire> Et la dernière question, est-ce que tu as un, un livre ou un film, enfin quelque chose qui t'a vraiment euh, euh, vraiment plu ces derniers temps que tu aimerais recommander
0: hum... Il y a une lecture qui m'a beaucoup. Qui a... enfin, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Euh... Euh, techniques d'amélioration professionnelle, euh, voilà donc autour du euh, un peu business business euh, personnel et il y, y a un livre qui s'appelle Clarity donc euh, d'un auteur qui s'appelle Jamie Smart qui est euh, qui est très intéressant c'est une nouvelle approche de la psychologie de, de sa psychologie personnelle en fait mm -hmm. et donc euh, euh, c'est un livre qui lève énormément de le voile sur comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver la clarté d'esprit parce que très souvent, je, notre esprit est embrumé par énormément de choses. Donc mm. euh, justement dans notre rapport au monde. Donc euh, on se fait des films. On se fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de films. Mm. Euh, tu parles de la
1: subjectivité de la réalité quoi.
0: oui et puis des films intérieurs sur ouais. euh, ce que peut être euh, ce qui se passe aujourd'hui ce qui va se passer demain euh, qui n'arrivera jamais dans 99% des cas parce que euh, voilà mais sauf qu'on se fait déjà le film mmh. Donc, euh, euh, et du coup ça je pense que c'est pour moi dans mon cheminement personnel euh, dans, je, je suis toujours à la recherche finalement d'une évolution et d'avoir de, de, l'esprit clair mmh. c'est important d'avoir l'esprit clair de se, de se reconnecter à ce qu'on est quand on se reconnecte à ce qu'on est, on est heureux, on est forcément créatif, euh, donc voilà, on est au top. Donc c'est un peu cette notion de performance, mais pas de la performance pour la performance. Ouais. La, la, la performance telle que je l'entends, qui est euh, euh, être bien centré, bien aligné, euh, avoir les idées super claires. Et du coup, voilà, c'est dans. Après, on appelle ça le flow, etc. Il y, y a plein de trucs comme ça. Donc, euh, et voilà, et ce livre donne vraiment des clés pour comprendre ce qui se passe. C'est une nouvelle approche de la psychologie qui est vraiment incroyable. Avec les articles. Il euh, y a un an ou deux, je ah crois, non, voilà, mmh. donc, euh, qui m'a été recommandé par un remixeur, d'ailleurs. Ah. Voilà, un grand lecteur. <rire> grand, grand lecteur. <rire> donc, vous l'aurez euh, peut-être reconnu. Euh, et, et qui est. Génial. Voilà. Et donc, je, en ce moment, c'est mon livre de chevet. Et donc, je le lis, je le relis, je lis d'autres livres qui tournent autour. Voilà. Donc, très souvent, je creuse. Hein, quand je prends un sujet, j'aime je, 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 bien le creuser avec d'autres. Mais c'est une nouvelle école. Euh, et je pense que, voilà, je recommande ça à mes lecteurs parce que ça peut leur ouvrir énormément de, énormément de, de portes et comprendre comment ils fonctionnent et comprendre qu'ils ont toutes les clés en eux. Voilà. Et retrouver euh, finalement le, le moyen de reprendre le contrôle donc, euh, de leur vie de leur esprit, et voilà, d'être dans la joie,
1: dans le flot, dans la créativité. C'est vraiment top. Ok. Voilà. Je suis un peu rapproché du micro, <rire> C'est pas très grave, parce que, justement, c'est la fin de l'émission. Okay. C'était la dernière déjà question. Ouais, déjà. Ouais. C'était court, finalement. <rire> bah, merci beaucoup, Folco, d'être venu à cette émission. Grand et, plaisir. Et euh, je te souhaite plein de bonheur pour le reste de ta... Elle à à toi, toi, toi aussi Merci, Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Aide-moi. 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 aide moi aide moi aide moi aide moi aide moi aide moi aide moi